0: esta conferencia se titula Un Miedo Saludable y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 12.5 Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno Sí, os digo, a este temed Se oye con frecuencia que no se debe asustar a la gente hasta la mentirita blanca llena el respeto de la gente. No es bueno, dicen, anunciar a los hombres que Dios castiga el mal. Hay que acentuar el amor de Dios, su bondad, y no decir nada de su justicia y de su equidad. El excelentísimo término temeroso de Dios ha desaparecido del vocabulario popular. Se cree que este concepto es peligroso y puede producir desequilibrio mental en la gente. Tal vez esto tenga algo que ver con el hecho de que estos son tiempos de temores globales y generales. El temor se ha vuelto una de las marcas registradas de estas décadas actuales. Hombres, mujeres y hasta niños, niños de tiernísima edad, viven en medio de temores de todo tipo. Tal vez se debe a estos temores de la vida moderna, que no se habla ya del temor de Dios. ¿Para qué darle aún más a la gente que ya tienen tantas cosas que temer? ¿Para qué aumentar y fomentar el miedo? si quieren hacer ver que es cosa cruel pedirle a la gente que teman a Dios además. Parece cosa cruel, pero no lo es. Si tan solo tuviesen los hombres más temor de Dios, posiblemente no tendrían tantos otros temores. Temores con respecto a su mundo, sus futuros, la humanidad, su nación y la civilización misma. ¿No le parece a usted un poco extraño que el hombre de hoy tema todo lo que lo rodea, salvo a Dios? Escuche usted lo que dijo Jesús. «Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida... Tiene poder de echar en el infierno, sí, os digo, a este temed. Esto lo dijo Jesucristo en un momento en que sus discípulos estaban dominados por el miedo de enfrentarse con un mundo hostil. En medio de las persecuciones que vendrían, les dijo que temiesen a Dios, y que así no tendrían razón alguna de temer ninguna otra fuerza en el mundo. Les dijo claramente que Dios es temible, que castiga al pecador endurecido con el infierno eterno. Esto lo dijo Jesucristo, y quien afirma lo contrario, contradice al Hijo de Dios. Este es el mismo Jesús que mostró honda misericordia hacia las multitudes sin pastor, que tomaba a los niños en sus brazos, curaba a míseros enfermos y daba vista a los ciegos. El que sintió tan profundamente los dolores humanos que lloró frente a la tumba de un difunto. El que sirvió con dedicación y altruismo. El que dijo que Dios es amor. Este mismo Jesús dijo que Dios dispone de un horrendo lugar llamado infierno y que allí irá todos los que no confiesan sus pecados y no creen en Jesucristo. Los que hablan tan bonita y sabiamente de las enseñanzas de Cristo deberían contemplar todo el panorama y admitir que este Jesús no huyó de su responsabilidad de hacer ver a los hombres el serio peligro en que se encuentran. Es curioso observar que un mundo que no quiere creer en el infierno está así dispuesto a que su mundo se convierta en un infierno. «Ha producido un mundo de guerras y de crimen, de odio y ambiciones desmedidas y codicias carnales, de adulterios, sobornos e injusticias. Este presente es el mundo más poderoso que haya jamás existido, el más próspero y pudiente, pero es también el más débil, el más pobre y el más angustiado». ¿No cree usted que puede haber una directa relación entre la negación moderna del derecho divino de castigar en el infierno y el hecho de que es precisamente ahora en que el hombre está haciendo de su dominio un lugar de tinieblas profundas? Una humanidad que no tiene temor alguno de Dios inevitablemente producirá un mundo pletórico de temores de todo tipo. El salmista dijo una vez, «¡Jehová reina, temblarán los pueblos!» Esa es, efectivamente, la razón primera por la cual temer a Dios. Su absoluta soberanía sobre los pueblos de la tierra debería hacerlo temblar, aunque usted no lo comprenda. Dios es grande, y su grandeza se pone en evidencia en derredor suyo si contempla el magnífico universo. Usted ha observado seguramente las maravillas naturales, el misterio de la vida, la precisión de los planetas y el proceso de la historia. Aunque todo esto es fragmento pequeño de la totalidad, basta para que uno tiemble porque demuestra lo impotente que es el hombre y en consecuencia cuán indigno si peca contra tal Dios». El hombre debería temer a Dios simplemente porque es grande. El hombre de hoy no reconoce la grandeza de Dios. Ha perdido todo sentido de dependencia de Él. Vive como si Dios no existiese, y le es totalmente indiferente en su diario trajinar. Imagínese usted. Seres humanos que viven sin pensar siquiera en que hay un Dios supremo y grande, que determina y que guía y escudriña. Tal insólito orgullo es una de las manifestaciones más malvadas del corazón humano. Este desconocimiento de la grandeza de Dios también invade otros niveles de la vida. Hay quienes profanan, por ejemplo, el nombre santo de Dios, creyéndose íntimos de Él. Hablan como si Dios fuese un vecino, y hay quienes oran a Dios como si fuese simplemente un amigo cuyo único deber es ayudar y escuchar. Hay muchas formas en las que el hombre demuestra que no teme a Dios, si es que tal cosa necesita demostrarse. ¿Cómo es que los hombres no entienden que Dios gobierna todas las cosas? Dios reveló esa soberanía absoluta en el más grande y preclaro de los acontecimientos de la historia. Él mismo vino a esta tierra en la persona de su Hijo Jesucristo, a caminar con los hombres, a hablar con ellos, comer y dormir con ellos, vivir su vida, morir su muerte y pagar por sus pecados, y ganarles la salvación que no podían ganar por sí mismos. ¿Cómo es posible que alguien no entienda el significado de este evento? Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. solo un Dios soberano! Pudo permitir que el hombre lo viese en esa forma. Debería el hombre temblar al recordar que Dios ha llegado tan cerca de él con su poder infinito. ¿Hay acaso alguna cosa que sea más temible para el hombre pecador? No es de extrañar que María y José y los pastores de Belén sintieron profundo miedo cuando el ángel les dijo que Jesús había venido. No es extraño tampoco que al morir Jesús en la cruz, la naturaleza toda se vio convulsionada. La tierra tembló, el sol se obscureció, y las tumbas fueron abiertas, y los hombres herían sus pechos repletos de temor. ¿Qué otra cosa podía suceder cuando el soberano Dios estaba allí tan cerca de ellos? ¿Cómo puede alguien dejar de temer a Dios en un mundo que está constantemente siendo acusado y condenado frente a la cruz del Hijo de Dios? Esa cruz está allí, de día y de noche, recordando al hombre que su pecado es tan inmenso y grotesco que demandó ese horrendo sacrificio. Esa misma cruz proclama, de día y de noche, que si el hombre no se arrepiente... Tendrá que pagar él mismo ese precio infinito. Cuando Jesús murió hace veinte siglos, aún los burlones que allí estaban no tenían ya qué decir. Todo el mundo sentía miedo. Ese era lugar santo donde el Hijo de Dios estaba sufriendo el infierno para librar a los suyos de ese destino. Ningún mero pecador puede estarse allí frente a esa cruz sin sentir el temor de Dios en su seno. Si eso no lo llena del temor de Dios, no hay cosa en el mundo que pueda hacerlo, salvo, tal vez, el infierno mismo. Pero recuerde usted siempre que el temor de Dios es solamente un preludio, a la fe en Dios. Triste sería simplemente temer a Dios y vivir en constante pavor de su presencia. Si usted tiembla delante de él, también pondrá en él su confianza. El mismo Jesús que dijo, ¿a quién se debe temer y por qué?, también dice a los que creen, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solo Él podía decir tal cosa porque era Dios. Sabe del temor que puede invadir el corazón, y por eso le dice que no se turbe. Sabe también que es Dios, y por eso puede sostener y apoyar. No hay qué temer. ¿A quién teme usted? Está su alma llena de temores reemplace todo temor por el temor de Dios y ya no habrá más temor que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios si quieres profundizar en la exposición bíblica puedes buscar más recursos en www.poiema.co allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida